0: Thank you. اگر زندگی آکادمیک را به عنوان خلبت گزینی و دوری از واقعیت‌های زندگی ترجیح می‌دهید به سراغ زیست شناسی نروید این رشته برای زنان و مردانی مناسب است که می‌خواهند به واقعیت‌های زندگی نزدیک‌تر شوند سلام مهسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته این اپیزود رو با جملاتی از هرمان مولر شروع کردم. جملاتی که به نظرم واقعیت زیست شناسی هستن. فلسفه زیست نگاهمون رو به جهان تغییر میده. ما رو با پرسش‌های بزرگی روبرو می‌کنه. پرسش‌هایی به بزرگی رمز و راز حیات. امروز میخوام براتون از کشفی حرف بزنم که شاید یکی از شگفت‌انگیزترین کشفیات تاریخ علوم زیستی باشه. کشفی که حیرت جامعه علوم زیستی رو به همراه داشت و پرده از بزرگترین راز تاریخ حیات برداشت. اینکه ژن چیه؟ آیا یه ماده است؟ میشه بخشی از سلول رو پیدا کرد و گفت این همون ژنه. همون هارد فوق پیشرفته حیات که اطلاعات زیستی موجودات زنده رو مو به مو و به دقیق ترین حالت ممکن تو خودش جا داده. آیا جن ها فقط از والدین به فرزندان منتقل میشن یا راه دیگه ای هم برای انتقالشون وجود داره؟ کشف این معما در دل روزهایی در کره زمین اتفاق افتاد که شباهت زیادی با امروز و این روزهای ما داشت جهان درگیر با یکی از کشنده ترین بیماری بود که عجز و ناتوانی رو براش رقم زده بود معمای ژن در دل یکی از تاریک ترین روزهای زمین حل شد سند بین علم جنشناسی و تکامل رو زیستشناسان به نام تلفیق مدرن نام گذاری کردن. اما این تلفیق مدرن، این نام بی افتخار تلفیق مدرن برای خیلی از زیستشناسا راضی کننده نبود. پس نام با سلابت تلفیق شکوهمند رو روش گذاشتن. ولی جالب زمانی که زیستشناسا داشتند سلابت و افتخار ترکیب دو شاخه یه و تکامل رو جشت می هنوز نمی دونستان ماهیت جن چیه چند اپیزود دارم این جمله ها رو تکرار می کنم که راجب جن این کشف جدید انجام شد نحوه عمل کردش رو بهتر شناختیم اما هنوز دانشمندا نمیدونستان ماهیت جن چیه این ناشناختگی جن از ابتدای داستان ما تا امروزی که این اپیزود رو میشنویم ادامه داشت دانشمندا میدونستان جن چطور کار میکنه ولی نمیدونستان ماهیت جن از چی تشکیل شده چطور اطلاعات براستی رو تو خودش نگه می داره؟ جن شبیه به آدمی بود که همیشه یه نقاب به صورتش داشت. شاید ما با چند بار دیدن اون آدم بتونیم رفتارش رو بشناسیم، ولی هیچ وقت چهرش رو ندیدیم. شاید یکی از دلایل ناشناخته موندن جن در اون زمان این بود که هیچ کس جن رو با ویژگی‌های فیزیکی شیمیاییش جستجو نکرده بود. زیستشناسا همیشه رفتار جن رو بررسی کرده بودند. همه میدونستند که در قلمرو حیات و زندگیشناسی ها به طور عمودی از بالا به پایین حرکت کنند. یعنی یه شجر نامه ای رو در نظر بگیرید که از بالای والدی شروع میشه و به صورت عمودی شاخه شاخه میشه و به سمت پایین و فرزندان فرزندان ادامه پیدا میکنه. از همین تاریخ هم بود که مندل مثلا تونسته بود گیاه والد نخود نخودفرنگی رو مطالعه کنه و بعدش فرزندان رو بررسی کنه و رفتار ژن رو در روند انتقال از والدین به فرزندان راهگیری کنه اون چیزی که برای ما هم قابل لمسه اینه که مثلا ویژگی مثل موی موجدار اگر در ما وجود داشته باشه احتمال اینکه در فرزندمون هم به وجود بیاد زیاده و چون ما با این جنس فراست در خودمون و حداقل جانوران دیگه آشنا هستیم برامون قابل درک نیست این موضوع که ژن به طریق غیر از این هم میتونه انتقال پیدا کنه این حداقل برای گونه انسان شبیه به یه داستان افسانه‌ایه که مثلا من بگم یه روزی داشتم تو خیابون راه میرفتم و از رنگ چشم یه خانمی خوشم اومد بهش گفتم میشه رنگ چشمتون رو یا ژن رنگ چشمتون رو به من بدید این روایت برای ما انسانها روایتی افثانهیه ولی موجوداتی در جهان وجود دارن که میتونن اینجوری جنهاشون رو با هم تبادل کنن مشکل انتقال ژن به صورت عمودی اینه که جنها هرگز از بدن موجود زنده یا سلول ها بیرون نمیرن. هر بار که سلولی تقسیم میشه مادهی ژنتیکی اون سلول هم بین سلول های نوزاد تقسیم میشه. در کمال ناباوری به صورت کاملا اتفاقی شناسان متوجه شدن روند انتقال ژن در جانداران نه فقط به صورت عمودی بلکه گاهی به صورت افقی اتفاق که توضیح انتقال ژن به صورت افقی شبیه به همون مثال رنگ چشمیه که گفتم براتون یعنی یه موجود زنده یه ژنی رو در جانداری دیگه میبینه و ازش خوشش میاد و میگه چه ژن قشنگی میتونم جنتون رو داشته باشم؟ به این انتقال افقی جنها دانشمندان اسم دگرگونی رو دادند در روند دگرگونی جنها نه از والدین به فرزندان بلکه بین دو جاندار غریبه اتفاق میافته دیگرگونی به ندرت در پستانداران اتفاق میفته اما باکتری ها که در هاشیه دنیای زیست شناسی زندگی میکنن میتونن جنهاشون رو به صورت افاقی به هم منتقل کنن لحظه رد و بدل شدن جنها بسیار عجیب و حیرت انگیزه جنی که بین دو جاندار در حرکته برای کسری از ثانیه فرم خالص شیمیایی به خودش میگیره و تنها فرصت تلایی برای شناسان همین لحظه است که بتونن ماهیت جن رو بشناسن کاشف پدیده دگرگونی باکتری شناس بریتانیایی آقای گریفیت بود در اوایل دهه 1920 گریفیت که به عنوان کارمند ارشد امور پزشکی در وزارت بهداشت بریتانیا مشغول به کار بود مطالعاتی رو روی نوعی باکتری خاص به نام استرپتوکوکوس نومونیا شروع کرد اون روزها هم شبیه به امروز ما که درگیر با ویروس کرونایم جهان درگیر با ویروسی به نام آنفولانزای اسپانیایی بود مخصوص سان قاره اروپا این بیماری که در نهایت سبب مرگ بیش از 20 میلیون انسان در سراسر جهان شد نامش در تاریخ به عنوان یکی از مرگبارترین فاجعه های طبیعی به ثبت رسیده طلایان به این بیماری نوعی التهاب ریه شدید بروز میکرد که عامل اصلی اون همون باکتری نیوموکاپوس بود. آرزه ای اون قژ کشنده که پزشکان بهش لقب کاپیتان مرگ, مرگ آفرین رو داده بودن این التهاب با همزمان شدنش با افونت آنفولانزا و شکل اپیدمی در اپیدمی به حدی نگران کننده شده بود که وزارت بهداشت تیمهایی از محققان و پزشکان رو بسیج کرده بود تا این باکتری رو واکاوی کنن و هر چه زودتر واکسن موثری برای مبارزه باهاش بسازن و به تپ باکتری شناسی که داریم داستانش رو روایت میکنیم یعنی گریفیث در اون روزها تمام تمرکز خودش رو روی پیدا کردن رمز و راز این باکتری مرموز گذاشته بود سوال گریفیث این بود چرا نیوموکوکوس اثر این چنین مخرب و کشنده داره در دنباله مطالعاتی که گروهی از پزشکان آلمانی اون زمان انجام داد بودن معلوم شده بود این باکتری دو گونه مجزا داره اولین گونه از این باکتری گونه صاف بود که پوشش لیز و شکری روی سلول خودش داشت این پوشش لیز و شکری این باکتری رو در برابر سیستم دفاعی بدن انسان مقاوم می کرد و شبیه به سپری براش عمل می کرد که اون رو از ها در امان نگه می داشت دوامین گونه گونه زبر بود که چون فاقد اون پوشش و سپر بود در برابر سیستم دفاعی بدن حساسیت بیشتری داشت گریفیت برای آزمایش روی این دو گونه از باکتری اونها رو به موشها تزریق کرد نتیجه هم که خب قابل پیشبینیه دیگه گونه اول این باکتری که اون پوشش محافظ رو داشت وقتی به موشها تزریق می به طور مستقیم باعث مرگ موشها می شود. چون سیستم ایمنی بدن موش روش تأثیری نداشت و نمیتونست باکتری رو از بین ببره. این در حالیه که سیستم ایمنی بدن موشها در مواجهه با گونه دوم باکتری یعنی باکتریی که اون پوشش محافظ رو نداشت با قدرتمندی اونها رو از بین می برد و موشها زنده می موندن. اما در این نقطه گریفیت آزمایشی رو طراحی کرد که انقلابی رو در زمینه زیستشناسی ملکولی بپا کرد. گریفیت در قدم اول تعداد زیادی از باکتری های مقاوم و روکشدار رو با حرارت شدید کشت و این باکتری کشته شده رو به موش تزریق کرد. هدف گریفیت از این کار این بود که بفهمه آیا اون چیزی که آمل مرگ انسان ها میشه روکشی که باکتری ها دور خودشون دارن؟ در واقع آیا اگر اون روکش به تنهایی و بدون باکتری به موجودی مثل موش تزریق شه باعث مرگ موش میشه و چی که مشاهده کرد قابل پیش بینی بود چون باکتری ها مرده بودند پس عامل مرگ موش ها نشدند و اون روکش محافظ باکتری به تنهایی خاصیت کشندگی نداشت اما وقتی این باکتری های مرده روکش داره بدخیم نوع اول رو با باکتری های زنده خوشخیم و بدون خاصیت کشندگی با هم مخلوط کرد و به موش ها تزریق کرد موش ها بلا فاصله مردن نتیجه عجیبه در این ترکیب ما باکتریهای باروکش مرده داشتیم و باکتریهای زنده ما باکتریهایی بودند که در حالت عادی خاصیت کشندگی نداشتند گریفیت شگفت زده از این نتیجه موش های مرده رو کالبت شکافی کرد و در کمال ناباوری باکتریهای بدون روکش تغییر شکل داده بودند اونها از راه تماس با باکتری های مرده اون پوشش محافظ رو به دست آورده بودند یعنی باکتری های بدون روکش بیخطر ما در تماس با باکتری های روکشدار کشنده روکشدار و کشنده شده بودند. چطور ممکن بود باکتری هایی که با حرارت زیاد از بین رفته بودند و تبدیل به یک سوپ نرم از مواد شیمیایی به ظاهر بی اثر شده بودند بتونن صرفاً از راه تماس یک ویژگی ژنتیکی رو منتقل کنند. گریفیت هیرون شده بود. نمیدونست چطور باید از این موضوع نتیجه بگیره. همین امروز بعد از این همه پیشرفت علم وقتی به همون بگن جن در لحظه میتونه بین دو موجود جابجا جا بشه برامون قابل هضم و باور نیست. گریفید چطور میتونست همچین ای بگیره؟ در ابتدا فکر کرد باکتری های زنده از طریق هضم باکتری های مرده پوشش اونها رو به ارز بردن. شبیه به این داستانهای افثانهی ای که در اون بلعیدن قلب مردان شجاع قبیله راهی برای انتقال شجاعت و مردانگی به دیگران تلقی میشد شدن باکتری های مرده در باکتری های زنده منطقی به نظر نمی رسید چون گریفیث به تحقیقاتش ادامه داد و به این نتیجه رسید باکتری هایی که اون پوشش محافظ رو به دست آورده بودند نه اون رو به عنوان یک ویژگی موقتی که این ویژگی رو به نسل های بعدی خودشون هم منتقل می‌کردن و این انتقال خبر از اتفاقاتی در ژن میداد ساده ترین توضیح برای این دگرگونی این بود که اطلاعات ژنتیکی به صورت ماده شیمیایی بین دو گونه باکتری رد و بدل شده بودند. در جریان این دگرگونی ژن بدخیم یا همون ژن ساخت محافظ برای باکتری به طریقی از باکتری های مرده بیرون اومده بود و از طریقی راه خودش رو برای ورود به باکتری زنده بدون سپر پیدا کرده بود و در ژنوم اونها ادغام شده بود. باکتری های بدون روکش و محافظ بر اساس این اطلاعات برای خودشون روکش ساختند. بر اساس این آزمایش و اتفاقات گریفیت اثبات کرده بود که ژنها میتونند بدون نیاز به تولید مثل بین جانداران مختلف رد و بدل بشن براساس این آزمایش ژنها واحد های خود مختاری بودند که ساختار ماده ای داشتن و این ساختار مادهی خود مختار اطلاعات وراثتی رو با خودش هم میکرد. در واقع نتیجهگیری اساسی از این اتفاق این بود انتقال اطلاعات صفات موروسی به واسطه یک مولکول انجام میشد مولکولی که میتونست خارج از سلول و به شکل ساختاری شیمیایی وجود داشته باشه این ملکول قادر اطلاعات رو از سلولی به سلول دیگه از جانداری به جاندار دیگه و از والدین به فرزندان منتقل کنه اگه نتیجه شگفتانگیز رو منتشر میکرد آتشی به پیکر دنیای زیستشناسی می افتاد. اما گریفیت که دانشمندی بی و به شدت محبوب بود، به سمت این ایناتیش نرفت. گریفیت دانشمندی بود که همکاراش اون رو این طور خطاب میکردند. مردی نحیف که صدایش به زحمت از نمزم فراتر می رفت. از گریفیت بعید بود بلندگو دستش بگیر و این کشف بزرگ رو به گوش همه برسونه. جورج برنارد شا در جایی گفته بود که مردان انگلیسی بر پایه اصول زندگی میکنند و اصولی که گریفیت بر پایه اونها زندگی میکرد فروتنی و وارستگی بود. اون به تنهایی در آپارتمانی ساده و در نزدیکی آزمایشگاهش در شهر لندن و گاهی هم در کلبهی به سبک مدرن که با دست خودش در شهر برایتون ساخته بود زندگی میکرد ژن میتونستند بین جانداران مختلف رفت و آمد کنند ولی برای گریفیت حتی حاضر شدن سر کلاس درس کار دشواری بود دوستان گریفیت برای اینکه اون رو روانه کلاس های درسیش کنن با هیله اون رو سوار تاکسی میکردن و کرایه یک سره رو هم به راننده میدادند که اون رو به مقصد و سر کلاس های دانشگاه برسونه و همونجا پیادهش کنه سال 1928 و بعد از ماه ها تاخیر بعد از این کشف بزرگ گریفیت با این جمله که خداوند اجلی ندارد چرا من داشته باشم؟ بلاخره آزمایشاتش رو در نشریه جورنال نظافت که یکی از گمنامترین نشریات اون زمان بود به چاپ رسوند جالب این مقاله گریفیت با نوعی سرفکندگی و خجالت زدگی همراه بود انگار امیقن ابراز تصف و ناراحتی میکرد که با این کشفش پایه های جن... شناسی رو به لرزه در آورده بود. حتی مقاله گریفیت بحث دگرگونی رو به عنوان نوعی کنجکاوی در قلم رو زیست مطرح میکنه. نه به عنوان اکتشاف بلقوه ماهیت شیمیایی انتقال صفات موروسی. مهمترین مقاله زیست شیمی دهه 1920 شبیه به سرفه ای زیر انبوهی از نوشته های علمی متراکم دفن شده بود. به چه از قطعی ترین و سریح ترین نمایش این واقعیت بود که ژنی یه ماده شیمیایی و میشه بهش دسترسی پیدا کرد ولی گروهی از دانشمندان شاخص این نتیجه گیری رو کافی نمیدونستند و با شک و تردید در رابطه با هاش حرف می زدند. سال 1920 شخصی به نام هرمان مولر که اگر اپیزود اتاق مگس رو گوش کرده باشید اسمش به گوشتون خورده از نیویورک به تگزاس تکز مولر هم روی مگزها تحقیق می کرده و سالها در تلاش بود تا ماهیت و عملکرد کرده جنها رو از طریق بررسی مگزها کشف کنه. می دونیم که در اون زمان دانشمندان بر این باور بودن که اون که عامل ایجاد تفاوت بین اعضای مختلف یک گونه میشه جهش. جهشه. گاهی ژن جانداران دچار جهش میشه باعث میشه فرزندان با والدین و یا حتی با همگوونه های خودشون تفاوت اساسی پیدا کنن مولر در اون زمان برای بررسی عملکرد جنن جنها نیاز به این جهش ها داشت تا این جن جدید ایجاد شده از طریق جهش ها رو بررسی کنه برای همین باید چند نسل منتظر میمون باید زمان زیادی رو میذاشت برای اینکه یه اتفاقی یه جهش خاصی در که از مگاس ها به وجود بیاد و از این صبر رو تلف کردن وقت برای ایجاد جهش مولر در مونده شده بود میخواست سودتر تر اطلاعات به دست بیاره و این صبر برای جهش راهش رو سد کرده بود پس تصمیم گرفت کاری انجام بده که ایجاد جهش رو در ژن مگاس ها سریع تر کنه میخواست سودتر تر اطلاعات به دست بیاره و این صبر برای جهش راهش رو سد کرده بود کرد شاید بتونه به تولید جهش یافته ها از طریق بالا بردن یا قرار دادن مگز ها در نور خورشید یا شاید هم قرار دادن در معرض نوعی از انرژی سرعت ببخشه مولر در قدم اول مگز ها رو در معرض اشعه X قرار داد اما همه مگز ها در جامرن در مرحله بعد مولر دوز اشعه X رو پایین آورد این بار مگز ها به جای تلف شدن عقیم شدن و به جای تولید انبوهی از جهش ها، مولر انبوهی از های عقیم رو برای خودش ساخته بود دیگه در درمونده شده بود زمستون 1926 فقط از روی یه میل که شاید هیچ امیدی هم درش نبود ها رو در معرض دوز پایین از اشعه ایکس قرار داد بعد از اون هم نرهای اشعه زده رو با ماده ها آمیزش داد و به تماشای نوزادان مگس که در بطریهای خالی شیر متولد شده بودن نشست این بار فقط یه نگاه گذرا هم کفایت کرد که مولر متوجه بشه نتیجه چقدر حیرت انگیزه های نوزاد جهش یافته بودند و شاید صدها نمونه جهش یافته مولر که در آزمایشگاه تنها بود و ساعتی از شب هم سپری شده بود با مشاهده این نتیجه به شدت هیجان زده شد میخواست این خبر رو همون لحظه با همه به اشتراک بذاره اما کسی جز یک گیاه شناس کارآموز اون هم در طبقه پایین آزمایشگاه در دسترس نبود با این وجود هر بار که مولر جهش یافته ای رو پیدا می کرد سرش رو از پنجره بیرون میبرد و فریاد میزد که یکی دیگه پیدا کردم تحقیقاتی که سی سال زمان برده بود تا باهاش کمتر از پنجاه مگس جهش یافته تولید بشه حالا توسط مولری انجام می شد که یک شبه به نیمی از این تعداد رسیده بود <تصفيق>
1: Hallelujah 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 Your faith was strong but you needed proof You
0: اما دوباره میرسیم به داستان ترسناک به احساسی نژادی مولر هم کم کم متوجه طبعات خطرناک آزمایششات و ایده ها شده بود. اگه میشد ژن های مغز ها رو با دوز پایینی از اشعه ایکس تغییر داد، آیا با تغییر ژن های انسانی از همین روش فاصله زیادی باقی مونده بود؟ جملات مولر رو براتون میخونم. اون نوشت: اگر تغییرات ژنتیکی را بتوان به صورت مصنوعی یا به دست انسان به وجود آورد، آنگاه انتقال صفات دیگر امتیاز خدا بند دسترس ناپذیری نخواهد بود که میل دارد گاه و بیگاه شوخ طبعی خودش را به رخ ما بکشد جالبه که مولر در ابتدا از به دست آوردن این جایگاه خدایی به شف و اشتیاق زیادی رسیده بود. اونقدر هیجان زده بود که خودش تبدیل به یکی از پرچمداران مهم بهسازی نژادی شد. زمانی که دوره کارشناسی رو در دانشگاه کلمبیا میگذرون یه انجمن زیست شناسی رو با نیت تحقیقات در زمینه بهسازی نژادی به راه انداخت. اما در سال‌های آخر دهه 1920 با دیدن رشد ترسناک و ان به بهسازی نژادی در امریکا به این فکر افتاد که در افکارش تجدید نظر کنه. دفتر ثبت اسناد بهسازی نژادی که توش پر بود از لیست مهاجران و افراد نابهنجا و معیوبان که هر کدوم به سرنوشتی دردناک و به طریقی و از جامعه دوچار می شدن لرزه به تنش می‌انداخت و به نظرش این لیست چیزی جز یک لیست شیطانی نبود. همچنان که مولر در رویایش در رابطه با بهسازی نژادی و امکان دستگاری و تغییر ژنوم انسان غرق بود متوجه شد جهان تصور و برداشت اشتباهی از بهسازی نژادی پیدا کرده مولر هم موافق کاهش رنج و عذاب در افراد جامعه بود اینکه انسانهایی این که زندگیشون بر پایه رنجه شاید بهتر باشه خلاصشون کرد یا حداقل با عقیم کردن باعث شد این رنج رو برای یه انسان دیگه به عنوان ارسی باقی نندارم اما به این نکته مهم اشاره کرد که بهسازی نژادی مثبت در هر جامعه ای جواب نمیده ما امروز میدونیم یکی از زیاهترین صفحات تاریخمون مننازی هستند به تصور خودشون به دنبال ساخت یک نژاد پاک بودند و به همین خاطر انسان زیادی رو که از نژاد پاک خودشون نبودن از بین بودن. مولر معتقد بود که بهسازی نژادی مثبت فقط میتونه در جوامع کاربرد داشته باشه که به سطح بالایی از برابری در زمینه‌های نژادی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی رسیده باشد. به نکته مهمی اشاره کرد که بهسازی نژادی نباید پیش درآمد برابری نژادی باشه یعنی ما نباید برای رسیدن به برابری نژادی بهسازی انجام بدیم بلکه برای بهسازی درست در ابتدا باید برابری رو بین انسانها به وجود بیاریم در اون زمان مواردی مثل ولگردی اوباشی فقر مکنت انحرافات اخلاقی انواع اعتیاط موندگی ذهنی و مواردی شبیه به اینها مواردی که اگر انسانی یکی از این ویژگی‌ها رو داشت محکوم بود به مجازات و عقیم شدن و حتی مرگ مولر معتقد بود ارتباط دادن این موارد به ژنتیک در صورتی منطقی و درسته که در ای کاملا برابری وجود داشته باشه یعنی تمام های اون جامعه به یک اندازه فرصت رشد بهرهمند شدن از امکانات رفاهی و آموزش و ثروت داشته باشند و بعد وقتی شرایط برای همه انسانها یکسان بود و کسی معتاد شد کسی فقیر شد کسی دیوانه شد اون وقت میتونیم این موارد رو به ژنتیک ارتباط بدیم و اون وقت حق داریم به و این ژنهای آلوده در جامعه فکر کنیم ما نمیتونیم مطمئن باشیم مواردی مثل فقر، دیوانگی، ایتیات، هر نقصی، همیشه تنها ریشهی که دارن ریشه جنتیکیه. پس مهمه اگر جامعه‌ای قراره به بهسازی نژادی حتی فکر هم بکنه، در قدم اول باید تمام آدمهای اون جامعه رو با هم برابر کنه و اون وقت اگر ژن کثیفی دید، باز به این بردنش فکر کنه. در حالی که جهان داشت از بهسازی نژادی پلی به برابری میساخت، مولر اعلام کرد بهسازی نژادی درست در گروه برابری در جامعه به وجود میاد و مسیری که تصور میکنیم درسته، پلی میشه به تاریکی مطلق. بدون برابری، بهسازی نژادی به طور حتم به اهرمی تبدیل میشه که قدرتمندان از اون برای به زیر کنترل درآوردن ضعیفان استفاده می‌کنن. در حالی که مولر قله‌های شهرت و اعتبار رو یکی پس از دیگری پشت سر می‌ذاشت و به اوج خودش می‌رسید، زندگی شخصی اون دوچار فروپاشی شده بود. ازدواجش به ناکامی کشید و همسرش ازش جدا شد. از طرفی حسادت و رقابت بین خودش و همکارانش براش دردسر ساز شد. حالا دیگه گرایشات سیاسی مولر هم براش مشکلاتی رو ایجاد کرده بود. در نیویورک به چند گروه و انجمن سوسیالیستی پیوسته بود و در چندین نشریه عضو هیئت تحریریه بود و دانشویان رو رهبری میکرد مسئولیت سردبیری یه نشریه زیرزمینی سوسیالیستی رو به عهده گرفته بود. این روزنامه که اسپارک نام داشت، موا... واسع چپگرایانه ای داشت و به موضوعات مختلفی مثل حقوق سیاه‌پوستان، حق, حق رأی برای زنان، آموزش و پرورش مهاجران و بیمه های دست جمعی برای کارگران می‌پرداخت. هرچند که با نگاه امروزی ما این موارد حقوق طبیعی به نظر میان و خیلی عجیب نیستند ولی در اون زمان اونقدر خطرناک بودند که این روزنامه به طور زیرزمینی و غیر قانونی منتشر میشد و باعث شد که پلیس فدرال امریکا مولر رو تحت تعقیب خودش قرار بده تحقیقات گستردهای در پیرامون فعالیت‌های سیاسی مولر انجام شد حتی روزنامه روزنامه‌های معتبر با تیترهای بزرگ اون رو توهه‌گر و خرابکار، کمونیست و دیوانه سرخ طرفدار شوروی و آشفته ذهن خطاب می‌کردن. مولر اون دانشمند موفق روزهای دور دچار فروپاشی ذهنی شد. طولی نکشید که به انزوا کشیده شد. در حالی که به شدت تلخکام بود و از بدگمانی و افسردگی رنج می‌برد، روزی به طور ناگهان ونی نپدید شد و اثری هم از خودش باقی نذاشت. گروهی از دانشجویانش که به جستجوی اون رفته بودند، روز بعد اون رو در وضع اصفناکی در جنگل‌های اطراف شهر پیدا کردند. لباسش پارو و گلالو و سر و بازش و پریشون بود. شب قبل با انگیزه خودکشی مشتی داروی آرامبخش خورده بود، اما زیر درختی به خواب عمیقی فرو رفته بود و جون سالم به در برده بود. یه روز بعد از اینکه مولر رو پیدا کردند، با چشم پف کرده و چهره خابالو در کلاس درس خودش حاضر شد خودکشی مولر هر چند که ای که میخواست رو براش به همراه نداشت اما به وزوع حاکی از بیماری و بیقراریش بود اون از امریکا خسته شده بود از نظام حاکم وجلبه های کثیف اون نظام علم ناپاک سیاست ورزی ناپاک جامعه نجات پرست و خودخواهمون روزهای امریکا متنفر شده بود و میل داشت به جای فرار کنه که بتونه بین علم و ادالت پلیروج کنه. جامعه که امیقاً تصاویگرها و حامی سرسخت برابری خواهی باشه در همین روزها بود که با خبر شد در شهر برلین نوی حکومت لیبرال دموکراسی بلند پروازنه در حال شکل گیریه تولد جمهوری نوینی در دهه 1930 برلین اون روزها به عنوان تازه ترین شهر دنیا شناخته می تازگی ای از این منظر که دانشمندان، نویسندگان، فیلسوفان، فرهیختگان، فکران در کافه ها دور هم جمع می شدن تا طرح جامعه آزاد و آینده را رو بریزن. فکر میکرد تنها شهری که میتونست دانش مدرن ژنشناسی رو در خودش پرورش بده برلینه پس در یکی از روزهای زمستونی 1932 مولر تمام اسباب و اساسیاش رو که شامل چند چندصد گونه مگس ده هزار لوله آزمایشگاهی هزار بطری شیشه‌ای، یک میکروسکوپ دو دوچرخه و یک اتومبیل فورد مدل 1932 جمع میکنه و با کشتی به برلین میفرسته. چند روز بعد هم خودش آزم برلین میشه. مولر با باری از امید و آرزو و رویای ترین نوع استفاده از بهسازی نژادی سپار برلین میشه قافل از اینکه زودی شاهد کاربردها و دستآوردهای بهسازی نژادی نه در مسیر خیر و صلاح بشریت بلکه در هلناکترین و مخوفترین نوع استفاده از این دانش خواهد بود در پایان میخوام یک کتاب بسیار خوب و مفید و جذاب در رابطه با تکامل بهتون معرفی کنم کتابی که از خوندن صفحه به صفحهش لذت خواهید برد کتاب چگونه گورخان راه راه شد از دانشمند پرچسی فرانسوی لیو گراس دعوتتون میکنم به خوندن این کتاب اگر که عاشق داستان تکامل هستید که تا سرحد جنون از خوندنش لذت میبرید و اگر مخالف تکامل هستید بیشتر از آدم های دسته اول دعوتتون می کنم بخونن. با گارد بخونیدش. با ورزی بخونیدش برای پیدا کردن ایراد و دست پر شدن برای مخالفت با تکامل بخونیدش ولی بخونیدش این کتاب جذاب دستاورد تحقیقات این دانشمند فرانسویه در این کتاب روند تکامل رو در دل طبیعت دنبال می کنیم. با سوالهای زیادی مواجه می‌شیم، شیم مثل چرا مردها شبیه به زنها پستان دارند، در حالی که استفاده بظاهر چرا گردن البته به ظاهر چرا شد. آیا فقط دلیلش استفاده از منابع بالای درخت بود یا راز دیگه ای هم در این اتفاق وجود داره چرا مورچه‌ها کلونی‌های بزرگی به طول چند متر میسازند اما خودشون درش زندگی نمیکنند و بهجاش سیر زمین و سیر اون کلونی‌ها زندگی میکنند و چگونه گورهخر راه راه شد و های شبیه به این که دستتون رو می گیره و شما رو به دل طبیعت میبره برای مشاهده و تحقیق و فهمیدن از دست ندیدین کتاب جذاب رو کتاب چگونه گور خرراه راه شد رو میتونید از طریق تیم خوب کتاب سوژه سفارش بدید که آرشیب کاملی از کتاب های حوضه علم دارن و تیم مشاوره بسیار خوبی که با صبر و حوصله و وقتی که میذارن شما رو به بهترین کتابی که بهش نیاز دارید میرسونن یکی از بهترین و امنترین و سریعترین فروشگاه های کتاب آنلاین هستن که لینک پیجشون رو در قسمت توضیحات پادکست می براتون در اپیزود بعد براتون ادامه این داستان واقعی ترسناک رو تعریف میکنم فکر میکنم این تیتر مناسب بسیاری از تصمیماتی باشه که انسان ها در طول تاریخ گرفتن داستان واقعی ترسناک ممنونم که تا پایان همراه هم بودید امیدوارم همچنان همراه و هم مسیر من در مطالعه تاریخ دانش زیستوژن باشید و میدونید که گوش دادن به پادکست کاملا رایگان و برای بالا بردن سطح آگاهیه اما اگه دوست دارید در این مسیر همراه و حامی من باشید لینک حامی باش رو در قسمت توضیحات پادکست گذاشتم براتون خوب باشید و تا به زودی بدرود
1: Can't make it if we try, just the two of us.